0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aris。我们今天要分享的呢，是我成为收容所职工以来，对我而言算是最伤心的一件事情，<笑>就是我们收容所以前有一只狗狗叫做巧克力，那它是从一只非常非常畏缩跟怕人的狗狗，慢慢蜕变成一只非常爱撒娇，然后会翻肚的那种很亲人的孩子，但它后来被领养。呃，领养回家五天之后，就莫名其妙的就走丢了。认养人那方面是完完全全身影跟失联的状态，对，就是一个令我非常伤心，直到现在想起来都还是会蛮伤心的一个故事。那我现在先介绍一下巧克力，她是一个小女生，然后她是2015年的时候入所的，就已经是成犬了，有在外面流浪过一段时间，这样子。所以推测，现在应该也是差不多八岁到十岁这种有点年纪的狗狗。那巧克力，顾名思义的话，它的颜色就是就是那种牛奶巧克力的颜色，全身都是牛奶巧克力的颜色。然后比较特别的是，它的左边的耳朵是立着的，可是右边的耳朵是有点萎缩，所以皱皱的。整体是一个还蛮特别的外形，这样子。我第一次认识它的时候是在2018年的春天。会非常的印象深刻，是因为他当时其实不是我带的狗，他是我的一个一样在做职工的学长带的狗。前面有讲过说他非常的畏缩怕人，所以他出笼之后，他就是石化不动，他只会躲在角落，或是我们那个放风区的凉亭啊，里面会有长椅，他就躲在椅子底下，自己在那边瑟瑟发抖，就是完全不走、不吃、不喝，也不上厕所。然后眼神随时都是充满着恐惧，瞪超大，然后很害怕的样子。然后两个耳朵也是像海豹一样，就整个开飞机开到变海豹。那个时候我那个学长也是也是蛮蛮好笑，他就是会很坚持，一定要用抱的这样抱进抱出，然后把巧克力抱出来。然后我们大家在旁边看到，就会开玩笑说，巧克力是公主病吗？为什么都要在人家抱来抱去才要出来什么的？所以那时候我对他的第一印象就是公主病<笑>，开玩笑了，但就是还印象蛮深刻的一个感觉，好像好像不太好的一个第一印象这样子。后来在一些因缘机会之下，我就是决定说，好，那我接下来这几个月的时间，我要开始来认真的带巧克力。但当时其实没有想太多，也没有设定什么目标，一定要怎么样怎样，就是想说我之后开始没事上山，我就是去带他，可能就是从你出笼之后。先练习，你可以待在外面，好好的，不要再这么害怕，这么发抖，什么都要害怕，然后再开始练习，好好的走路，可以微笑曲线跟在我旁边这样子。那之后再看看要怎么办。可是巧克力是一只脾气非常非常拗的狗，在我们当时的那个彼此的交锋就可以感觉得出来，就是它出笼，它如果不想走，它就是直接躺在地上不动，你怎么拉，然后它就会躺在地上，然后斜眼看你，然后就想说。现在要怎样？我<笑>们就可能怎么拉他，就是直接躺在地上，露出那个死鱼眼。这样，我都想说，他是,是在心里想说：“这个疯女人到底够了没？”我就是不想散步。但是，他有时候又会比较好的状况是，他会站起来，大概走个两步。正当你要开始，我觉得诶、欸、不错哦的时候，他就躺下来，又恢复成刚刚那样的状况。我们当时一直在重复的一个对话，可能就是。就是他躺下之后，我就会跟他讲说：“好，巧克力，我们今天要去散步咯。」来，巧克力，一二三，走。”然后走的时候，可能就稍微拉一下线，先说：“因、欸、为我们现在出发讲。然后，如果他有愿意走的话，就可以赶快称赞他说：“哇，巧克力，你好棒哦！”尽量把他带到一个环境比较丰富的地方了，就可能是草地啊，或是草丛啊，一些花旁边，或是山路，比较环境比较丰富的地方，去引导他去嗅闻。跟他讲说：“哎，这个地方我没有来过，是不是很有趣？你可以去闻闻看。”或是如果是在他 OK 的状况之下，如果有狗狗接近的话，也会有点示意他说：“哎，有人要来跟你做朋友，你要不要闻闻看？”就是引导他去秀文，因为其实从很多地方是可以观察得到，巧克力虽然会死皮赖脸的一直跟你闹脾气，但他对这个世界还是有好奇心的。就是他在那个刚刚讲那个死鱼眼跟耍赖的状况之下，他偶尔如果有一些风吹草动，他还是会眼睛亮亮起来，然后去稍微闻一下，就小心翼翼的这样闻一下，哦，那个是什么？这样我就觉得说，既然这个孩子他还是对世界是有好奇心的，那当然就是要。一直试试看，就是不能放弃他。那如果他今天又开始心情不好了，闹脾气，那就没关系，我们就休息一下，之后再练习，之后再来尝试，就这一切都没有关系。比较令我意想不到的是，巧克力他真的是我每次上山他都有非常显著的进步。就从我刚刚讲的是说他很讨厌出笼，到他出来之后走两个他就躺下来然后不动，到他后来是可以好好的走路，可以好好的走在我旁边随行一百分的那种。但他后来会在我面前上厕所，然后会看到我的时候会摇尾巴，甚至是从我刚刚讲的他的那个小小的避风港，呃，那个长椅的下面跑出来看着我摇尾巴。然后我印象非常非常深刻的是，我第一次看到他这么开心的那一天，是我在我们放风区的一个围栏里面，那个围栏就是呃，就是有围起来的草地啦，然后。进去把那个小木门关起来之后，狗狗是可以放绳在里面跑的那个一个小小小的放绳区。然后我那时候就把它带进去，然后放开，它就开始超级无敌开心的在里面狂奔。然后我们之后想说，天哪、啊，不是平常都不爱走路吗？怎么这个时候跑这么开心？就觉得哦，天哪、啊，其实巧克力还是还是可以这么开心的。然后正当我在这样想着，下一秒它就冲到我前面，然后翻肚，然后我就觉得，当时就觉得真的是眼角泛泪，就觉得。天哪，他原来是喜欢我的，他就当场非常没有矜持的在那边跟我撒娇，然后又因为他的毛色就是巧克力色嘛，然后尾巴它的尾巴又有点长毛，所以就很像一只很肥的松鼠，好像喝醉还是什么的，就在地上滚来滚去，然后舌头还吐出来，这样就非常可爱。那自从那一次之后，对我来说就是巧克力对我卸下心房一个还蛮重要的转捩点。比较可惜的是，他在后来很长一段时间都还是只有认我一个人。不过他一样就是慢慢的在进步，然后一直到我们事件发生的那那个时间，去年七月的时候，他已经是一只随便一个路人来牵都可以随行非常优秀的一只狗狗，然后在所内也是大家都认识啊，人见人爱的一个孩子，这样就是非常亲人又爱撒娇。那接下来就是要讲他去年七月发生的这件事情，这位认养人呢，他。我记得印象中他是一个男性，是一个先生。然后他去年七月中旬的时候来认养了巧克力。他当时是说他觉得巧克力长得很像他以前的狗，所以就认养了回去。结果才认养了五天，他就觉得他想要退养了。那理由是他觉得狗狗不亲人。结果他把狗狗送回来动物之家的途中。就把狗狗弄丢了，这样子。然后他就是透过那个脸书私讯的管道来告知动物之家这件事情。以上我讲的这一些，就是这位认养人他在这个故事里面唯一的台词跟唯一的出,出场机会，因为他从此之后直接消失，不管我们电话怎么打或是怎么传简讯，我们那个志工大姐还换了好几只号码，他就是死都不接，怎样都不回。我们后面我跟其他朋友一起发起的这个寻的活动，他也是完完全全都没有参加的。然后当时有一个很无奈的事情是，是因为那时候是疫情期间，所以志工其实是不能上山的。所以我刚刚说他大概七月中下旬走失，我们到快八月中才得知巧克力走失这件事情，早就已经超过黄金的寻狗的期间啦。然后又加上这个认养人是联络不上的失联状态，所以我们根本就连巧克力它。在哪走私的都不知道，啊，走私当下的状况到底是发生什么事情也都不知道，就算想要找也根本无从找起的一个状态。可是我当时跟另外一个志工一一样，也是我学妹，就我们两个应该算是巧克力在所内最喜欢的两个人。然后我们听到消息又回去沉淀了一下之后，就觉得我们还是想要试试看，所以就跟其他的志工组成了一个小小的协协寻的团队，就是想要发起这样的活动。虽然我们有考量到工作人员应该是会有一些个资法或是隐私的那个问题，所以他也不能跟我们透露太多呃认养人的资讯，但我们还是有透过一些旁敲侧击的方式，最后有得知说狗狗是在新店的某某某路走失的，然后我们之后就开始创立呃协寻的粉砖啊，然后呃画那种小小的可以贴在店里面那种宣传单。然后之后是有挨家挨户的去去问跟去去询问说可不可以帮忙张贴或是帮我们留意，然后在各大的猫狗社团疯狂转贴我们的文章，然后还一直去动用我们的亲戚朋友，一直说哎、欸，可不可以帮我转贴一下这个文章？这个是我们认识的狗狗走丢了，这样拜托拜托，谢谢你们这样。然后也是几乎每天都有一些伙伴在那呃新店的那个附近去实际的找狗这样子。然后我们那时候我记得我们还要跑去。派出所想要调监视器，我們还连续跑了三间派出所，然后还好像还说那个好像是什么离办公室的范畴，又打电话去离办公室，离办公室又说那个是卫生所的范畴，又打电话去卫生所，总之就是这种类似的，一直在打电话，一直在求助，想要调监视器或调画面的状况还蛮多的。然后那时候还有用那个 Google Map 标示说，比方说 A B C D 这些目击通报的地点在哪里，然后。去看那个地点跟地形，还有那个路线，去研判说巧克力有可能会往哪个方向跑。当时我们是有推测出巧克力有可能走的路径有两条，那其中一条是新店往三峡的山区的山路上面。我们判断说这条路径是有可能之后，我们还去找会经过那条山路的公车，然后去那个公车总局去问说，哦，因为我们在找这只狗，所以我们可不可以？请你们跟我们分享一下那个行车记录器的画面，这样子。那一阵子就是很常在跑新店，突然瞬间对新店还蛮熟的。我觉得这一点还蛮重要的是，我当时有去请教一个也是住在新店的一个狗友他的经验，因为他的狗狗也是在新店走失之后又找回来，当时真的是收益还蛮多的。他就有跟我讲说，可能新店。哪些地区可能会有狗群？那那些狗群的习性大概是怎样？还有哪些地方可能会有爱吗？也许可以帮我留意，说附近是不是有新出现的狗之类的。但虽然一开始收到了蛮多的募集通报，然后有很多很热心的朋友一直在帮我们注意啊，或是很亲切的店家都很愿意提供我们一个空间，让我们去张贴巧克力的海报。可是说真的，我们在缺乏这么多资讯的线索的状况之下，真的是困难重重。第一个想想讲就是前面有讲到嘛，就是巧克力它走私当下是状况不明的。比方说，我们讲一个最基本的好了，就是我们连它当下到底有没有带项圈都不知道，因为我们那时候有收到很多很多个募集同胞都说，好像有带项圈，好像有带一个红色的项圈，然后他。那个民众就问我们说：“你们的狗有戴项圈吗？”<笑>当时他就超无奈，想说：“我们真的不知道，所以我们没有办法从这种很明显、远远就可以看到的特征去判断这只狗到底是不是我们要找的狗。”再来就是很多民众，我觉得可能跟那个地方的特性有关，就是很多民众他在经过的时候，他是骑车或是开车经过，他就是在行进间，他很难看到一只狗，然后停下来再帮我们拍照。就是给我们一个画面，一个很实际的画面，让我们去确认那只狗到底是不是巧克力。所以我们只能用一些非常基本跟模糊的特征，比方说问它体态大概是怎样，你、嗯、好像没有这么瘦哦，或者是耳朵到底是怎样，到底有没有一立一折这样子的状况，去去判断到底是是是不是我们要找的狗。我记得我们说了这么多募集通报，只有一个民众非常笃定的跟我说，他自己也有养狗，他当下一看到那只狗就觉得很面熟，然后打开我们的那个传单一看，就是这只狗。结果抬头一看，狗狗已经走掉了，就只有那个民众是非常笃定的跟我说，他很确信他看到的是巧克力。但因为那个地方的监视器，我们也是打了很多电话询问各个单位都调不到，所以最后也还是没有办法确认那只狗到底是不是。而且我觉得最令我讶异的是，我本来想说巧克力牛奶颜色，然后耳朵又一粒一折的，那应该很好找吧，很好认啊。结果不知道为什么新店超级多咖啡色的狗狗，因为附近就有一间车行，它的放养的狗狗是咖啡色的，然后平常都在附近跑来跑去，所以可能有很多个人看到的其实都是车行饲养的那只狗。另外就是某一条山路上好像也有一只咖啡色的流浪狗，这样，因为我们那时候听到说那只狗是好像每次都是在跟狗群一起出没，但我们那时候研判是觉得巧克力的个性加上它才流浪到那个地方没有多久，应该不会这么快融入狗群，所以我们对于那那一部分的通报就一直都还是蛮怀疑的。总而言之，我们就是在一个没有办法确认各种目击通报的状况之下，只能推测跟努力的寻找。然后最后一个，我觉得算是蛮困难的，最困难跟最硬伤的部分吧，就是我们那个学群团队里面没有一个人是住在新店或者新店的附近，所以每一个人都是要在自己下班或下课的时间，花费很长的一段时间抵达新店的那个地方之后，再开始找。所以其实这个精神跟体力的成本是真的会蛮大的。老实说，就是很难持续下去。这个寻寻活动到目前的状态，也就是慢慢的在停摆中这样子。前面有提到说，巧克力对我来说意义跟影响还蛮重大的，是因为它是我第一只在收容所靠着我自己的力量，从一只可能大家会觉得嗯这只狗需要慢慢来哦，需要花很多时间来带的一只狗，我慢慢这样带带带带成它，它会变成一只非常亲人。人见人爱的一只，随便一个路人来牵都 OK 的那种狗。我也是从它身上才去很深刻的体会到說，说其实只要你愿意花时间、花心力去跟那只狗相处，那只狗一定都会有感觉，它一定都会有 feedback 给你，就是你是可以看得到他在跟你相处之后，因为你而有一些改变的。就是这个经验对我来说是非常可贵的。但我其实也很能理解说，说如果你满心期待、做好准备要去领养一只狗之后，发现狗狗怎么这么不亲人、这么害怕，你一定是会很挫折。我也可以理解说，说巧克力它也许到了陌生的环境，又遇到陌生的人，它在一个不管是什么样的突发或是惊吓的状态之下，它有可能会挣脱牵绳跑掉。但我没有办法理解的是，为什么认养人会是这个态度？不管怎么样，你就弄丢狗之后。你怎么会是告知？哦，我把狗弄丢了，然后就消失。这是我在整件事情里面最无法谅解跟生气的一个地方。就是话说回来，我今天想要分享巧克力的故事，也不是想要谴责他啦。该气的都气完了，气他也没有用。主要还是想要帮忙宣传一下巧克力的协寻，然后来想要跟大家分享寻找走失猫狗这件事情。因为其实，在巧克力走失之前，我凭的是身旁朋友的经验，还有一些以前采访过的失主的经验，其实就有认知到说，你要去寻找一只走丢的猫狗是一件非常消耗自己的事情。比方说，呃，随便举例好了，你下定决心好，我要找这只狗、这只猫，然后你开始把它的。资讯散播出去，在那个社群媒体上扩散出去之后，你会收到非常非常多海量的目击通报。那首先你要怎么去判断这只到底是不是你要找的狗？你要怎么去整理所有的线索？你要建立一个系统去整理所有的线索，你才有办法，像是我刚刚前面讲的，有点类似把线索跟线索之间连在一起，整理出一个结论，你才不会像无头苍蝇一样，一直都不知道自己在找什么。那另外就是你。确定说你这是你要找的狗之后，你确定你有办法随口随到吗？你有这个时间跟精力吗？还有你在呃寻找这个过程中，你有办法好好的安排你自己个人获得适当的休息之余，又可以用尽量使用空闲时间去找去寻找这只狗吗？我觉得这都是一些很讲起来很简单，但做起来非常困难的精神啊或体力方面的。这些问题，但我觉得最困难的应该是你要怎么样去面对每一次挫败跟失败的那个感受。比方说，像刚刚讲到说，哦，你确认这只狗就是巧克力，然后你想要赶过去，然后你已经拼命可能搭 Uber 还是冲过去到现场了，结果还是没有找到，你就还是扑空了。又或者是说，你今天走了这个路线，然后隔天你去调监视器就发现。啊，我昨天不是才经过这条路吗？为什么巧克力有经过这条路，但我们的时间就是错过了？就是好不容易出现在同样的地点，结果就还是扑空了这样子。又或者还蛮听到蛮多失主曾经分享过的是，我在找狗的期间，我好不容易真的看到我的狗了，它就在那边，但它也许在外面生活一段时间之后，它一直处于很警戒跟很害怕的状态，它当下其实是没有办法认出你的。又或者是他，其实也许也认出了主人，但旁边的大马路啊、车啊，或是其他的人人呢，跟动物又发出了什么样的惊吓或刺激，让他在一阵的害怕之下，他又跑掉了。寻找这么久的狗又在你面前跑掉，这一定是非常非常挫败的感受。那你在找到狗狗之前，你要怎么在面临每一次失败的时候，怎么去调试自己的心情？我觉得这应该是我感受到最困难的地方。但虽然刚刚讲了这么多很很困难的挫折，我跟学妹当时还是决定要找找看，其实就是觉得今天发生这种事情谁都不愿意。但你只要想到你跟巧克力的经历过的那些日子，你就会觉得我怎么可以让我这么疼的一只狗就这样不见了？然后你什么事都没有做，就是我是没有办法接受这样子的状况，所以就觉得不管怎么样。我即使有做好我的心理建设，说没关系，也许我们努力了这么久，但还是没有办法改变这个这个结局。但不管怎么样，我们都想试试看。那的确也是在事后回想起来，会觉得说当时是真的获得还蛮多人的帮助跟温暖的，就是很谢谢当时有提供资讯给我们的大家。然后也是觉得还好有努力过，很谢谢大家的温暖这样子。那最后想要跟大家分享的是，我们那时候在协寻的过程之中。有一个志工朋友，他有找认识的沟通师帮忙看看，说，呃，巧克力到底是往那个哪个方向走了？然后他得出的结果，其实现在想起来还蛮奇妙的。他当时是说，他感觉到巧克力好像不是走丢的，它好像是在一个有斜坡的地方直接被放掉的。然后巧克力就一直走，一直走，走了经过消防局，然后走到一个很多山的地方，有经过两个山。应该是山头啦，我看他这样讲，有经过两个山头之后，到了一个新店往三峡的地方走过去，然后那个地方有很多的山，附近车不多，可是是有零星的住家，然后还可以再往里面走一点，还有一些小小的社区这样子。然后他当时在询问的当下，他旁边还有一些狗，就是是有狗朋友的。然后有一些好心的人在照顾他，所以他当时是处于呃山里面的环境，他是很快乐的。然后那时候我听到的时候，其实有点诧异，因为我们我们那个时候有讲说他呃研判的那个路径，其中一条就是的确真的就是新电网三峡的山路，然后在那条山路上也真的有经过消防局，所以我那时候听到真的觉得真的假的，真的是这样吗？当下其实是不太想要相信这个结果，因为我不太想。感觉好像今天得到一个结果，跟你讲说巧克力在哪之后，就说服自己说，哦，那巧克力现在很快乐，那是不是就不用找了？有一种抗拒的心态，就不想相信这件事情。但过了这么久之后，再回想，就是每次想要巧克力，就还是会想到呃，沟通师讲那个场景，就是可能一个很多山的地方啊，一个小小社区的感觉，然后就会想说，巧克力是不是真的现在是生活在那样的环境之下？是他熟悉跟喜欢的小山坡上，然后是不是有吃好睡好？不管怎么样，就还是希望小颗粒现在是过得好好的。那我们今天就分享到这里，喜欢我们的话，欢迎留言、订阅给五颗星评价。每周一、三、五准时收听《有点毛毛的》，大家拜拜。